1: Bainin Katagiri Doshi sobre o silêncio. E Ele então nessa fala, ele vai comentar, continuar conversando sobre aquele poema que a gente viu. Se tivéssemos perguntado ao homem que escreveu o poema já citado, o que ele sentia acerca da sua morte, possivelmente ele teria respondido, não quero morrer. Esse não quero morrer se parece com uma saudação, assim como dizemos bom dia. Não há nenhuma intenção por trás de suas palavras, apenas não quero morrer, apenas isso. No entanto, vamos refletir no significado oculto dessa frase. Sempre tentamos interpretar ou decifrar o que as pessoas dizem, aquilo que um mestre Zen diz. Mas, quanto a ele, isso é tudo. Esse é o silêncio real. Na leitura do poema, há sempre uma profunda sensação ao sabor de tristeza. Há um outro poema que nos apresenta esse mesmo sabor. Ele foi escrito por Miyazawa Kenji, quando estava com 36 anos de idade. Ele foi um grande poeta do Japão contemporâneo, além de um sério budista. Aqui está um dos seus mais famosos poemas. Sem sucumbir à chuva, sem sucumbir ao vento, Tampouco sem sucumbir à neve ou ao calor do verão, Com um corpo forte assim, sem cobiça, sem ira, Sempre sorrindo calmamente, Alimentando-se com uma porção e meia de arroz e pasta de feijão E um pouco de vegetais por dia Em tudo sem levar em conta a si mesmo Olhando, ouvindo, entendendo bem E sem esquecer vivendo a sombra dos pinheiros em um campo Em uma pequena cabana coberta de sapê Se no leste há uma criança enferma, vá e cuide dela se no oeste há uma mãe cansada, vá e carregue para ela os feixes de arroz. Se no sul há algum moribundo, vá e diga, você não precisa ter medo. Se no norte há uma desavença ou um litígio, diga que não vale a pena, disfarça-o. Durante a seca derrame lágrimas, em um verão frio ande de um lado para o outro, esquecido, considerado por todos uma pessoa inútil, nunca elogiado nem lamentado. Alguém assim pretendo ser. Essa é uma vida bastante mística, semelhante a uma corrente de água. Ainda há um indefinível e triste sabor. É o sofrimento humano. O budismo nos ensina que temos de passar de uma vez por esse profundo sofrimento humano e ficar profundamente comovidos. Podemos, então, experimentar o silêncio. Contudo, enquanto budistas, temos a responsabilidade de fazer algo mais do que isso. Temos de transmutar o silêncio visto pelos olhos humanos no silêncio visto pelo olho do Buda. Nesse momento, podemos mostrar nossa vida como realmente somos. Quando enfrentamos cada instante da vida, voltamos-nos para ela, penetramos nela e a praticamos. Isso não é egoístico, não é uma visão tacanha, mas uma visão que aceita todos os seres sencientes como o conteúdo da nossa vida. Buda é sua vida diária. Se você pode entoar os ensinamentos budistas enquanto toma uma refeição, você é muito feliz. O policial tem de se alimentar de manhã a fim de perseguir os ladrões. O punguista levanta-se de manhã e se alimenta a fim de roubar dinheiro do bolso dos outros. O café da manhã é o café da manhã, mas seu mundo é representado de diferentes maneiras dependendo das pessoas. Se você toma o um café da manhã para ofertar seu corpo e sua mente a Buda, ao universo, você é realmente feliz. Oferecer seu corpo e sua mente a Buda significa oferecê-los ao vazio, ou, em outras palavras, ao sentido puro da ação humana. As pessoas interpretam mal e fazem mau uso do budismo. Se você estuda o budismo achando que isso ajudará, Significa que você usa o budismo para o seu ego, para o seu egoísmo. Não importa quanto tempo você faz isso, trata-se de uma prática egocêntrica. Se você continuar a praticar desse modo, nunca ficará satisfeito, porque o desejo é infinito. Quando o Dharma está perto de você, você não se sente satisfeito. Quando o Dharma está longe de você, então você se sente satisfeito. Isso é importante. Se você dá apenas um pequeno passo no estudo de qualquer assunto, física, psicologia, zen, você se sente feliz. Contudo, quanto mais você se aprofunda, mais percebe que não se sente satisfeito. Seja o que for que você faça, não só no budismo, mas na vida em geral, se sua vida está perto da vida humana, você não se sente satisfeito. Há sempre algo que você precisa fazer. À medida que você se move na direção do futuro, estudando, desenvolvendo-se, quanto mais profundamente você mergulha em alguma coisa, mais insatisfeito você se sente. Isso é muito natural. O mesmo se aplica à prática budista. Assim, não use o budismo para si mesmo. Ofereça seu corpo e sua mente ao Dharma de Buda. O Buda não é divino, o Buda é sua vida diária. A natureza de Buda é a impermanência. A compreensão da impermanência é o primeiro passo para transpor o portão que dá acesso à vida religiosa. Se você estuda o budismo, pode compreender a impermanência de um modo intelectual. Você pode ter sido motivado a estudar o budismo ou a sentar-se para a prática do Zazen, levado pela compreensão da impermanência em sua vida. Mesmo que você não estude o budismo, você pode sentir o gosto da impermanência ou da transitoriedade em sua vida. Não há quem já não tenha experimentado o significado da transitoriedade ou impermanência, mas é muito difícil compreendermos a impermanência como natureza de Buda. A impermanência é o estado da existência que está constantemente mudando, dia após dia, a cada instante. As coisas existem, mas conforme o tempo e as condições, cada coisa está constantemente mudando. Você pode compreender que as coisas estão mudando, mas você também já tem ideias pré-concebidas acerca da continuidade do tempo. Por exemplo, sua ideia de mudança pode ser de que uma coisa se transforme em uma outra, que o ontem torna-se hoje o hoje torna-se amanhã. Contudo... Inerente a essa compreensão, há uma ideia de que alguma coisa existe invariavelmente, desde ontem até amanhã, passando por hoje. De que um ser existe continuamente por trás da ideia da mudança. Essa é uma compreensão bastante comum. É por isso que você olha para a sua prática... como um modo de aprofundar sua vida ou de mudá-la. Você acredita que, através da prática de ontem, você poderá mudar sua vida hoje, ou quem sabe poderá mudá-la amanhã. No interior dessa compreensão, há sempre a ideia de que alguma coisa que existe constantemente. E isso é você, a sua pessoa. Consciente ou inconscientemente, você se apega a essa ideia de que você existe continuamente. A compreensão budista da mudança é um pouco diferente. Afim de compreender o significado da mudança da impermanência, você precisa entender o significado do momento. O agora está totalmente além do antes e do depois. O momento presente está completamente além do momento anterior e do momento seguinte. O momento presente é o momento presente. O momento anterior que desapareceu é apenas o momento anterior. O momento presente é apenas o momento presente que desaparecerá simultaneamente com o aparecimento do momento seguinte. Assim, dizer o que é o momento presente, agora mesmo, aqui mesmo, é dizer que esse momento já desapareceu. Isso significa que o momento presente está totalmente além do momento anterior ou do momento seguinte. Ele é apenas o momento presente. O momento presente, visto a partir da perspectiva do senso comum, é a causa do sentimento de solidão, porque ele está totalmente separado do momento anterior e do momento seguinte. Mas isso se deve ao fato de compreendermos o momento dentro do processo temporal. Temos de prestar atenção ao momento em seu sentido puro. O que é um momento? Um momento nada mais é do que um ser que está constantemente surgindo. Ele está simplesmente surgindo. Simplesmente surgindo significa que, se você se concentra no verdadeiro significado do momento, o momento é visto exatamente como um ser que você pode ver no tempo. Ele não é outra coisa, senão a pura atividade do momento. Não há nada para comentar, nada para comparar, Nada para acrescentar ao momento. Segundo o Abhidharma, considera-se que o momento é constituído de 65 kṣanas, ou instantes. Isso está completamente além da nossa compreensão. Significa que nesse momento você já perdeu 65 instantes. O Abhidharma tenta explicar o que é um momento utilizando-se de números, mas não se preocupe com os números. Um momento consiste em 65 instantes. O que isso significa? Isso está completamente além do antes e do depois. Não há nada a ser dito a esse respeito. Um momento está simplesmente surgindo, simplesmente sendo. O momento presente não é algo que você possa agarrar. O momento que você pode agarrar já é a sua ideia de momento, não é o momento real. O momento real está constantemente em atividade, surgindo, desaparecendo, surgindo. A isso, no budismo, se dá o um nome de vazio. É por isso que, segundo a doutrina de Buda, todos os seres são em permanência em razão da impermanência. Não há uma coisa específica que cria impermanência. Sob esse aspecto, tanto a causa quanto o efeito são justamente impermanência em, em si mesmos. O vazio ou a impermanência significa que não há nada para comparar, nada para agarrar, nada para ignorar. Significa apenas surgir, nada mais. Essa é a natureza básica da existência. Ela está completamente além de nossa especulação ou julgamento. Não importa quanto tentemos odiar ou quanto tentemos amar a nós mesmos, esse é o retrato da nossa existência. O vazio, a natureza de Buda, a impermanência existem para sempre. Isso significa que a impermanência é imutável. Aonde quer que você possa ir, apenas a impermanência é imutável. A mudança constante está completamente além da sua especulação. Ela simplesmente é. É por isso que a impermanência é a natureza de Buda que está sendo constantemente proclamada. Isso é algo que você pode explicar e demonstrar. Por exemplo, se uma árvore quer demonstrar o que ela é, precisa agir, precisa existir. Como ela existe? A árvore existe enquanto impermanência, surgindo e desaparecendo conforme a estação. A cada momento, a árvore se explica. Todos os seres desejam saber quem eles são. Esse é o estado natural do íntimo de cada um, buscar o conhecimento de quem ele é. Não só os seres humanos, mas todos querem saber isso. Até mesmo a árvore quer saber o que ela é. A árvore que você conhece, projetando-se a si mesmo nela, é apenas o seu conceito de árvore. A verdadeira árvore não é outra coisa senão um ser que simplesmente está surgindo. Não há nada para comparar, nada para criticar, nada para avaliar. Isso é a árvore. Se você deseja conhecer a árvore como ela realmente é, deve agir com a árvore. Esse é, ao mesmo tempo, o melhor modo de saber quem você é. Precisamos conhecer a nós mesmos atuando no reino da impermanência. Nosso corpo e nossa mente nada mais são que impermanência. E essa é a natureza de Buda. A natureza de Buda nasceu nesse mundo e ela morre. Isso significa que se você realmente compreende o momento, então a árvore é realmente a árvore. Uma pessoa é simplesmente uma pessoa. Desse ponto de vista, todas as coisas estão constantemente agindo. Quando você se manifesta agora mesmo, aqui mesmo, tornando-se um com o Zazen ou com sua atividade, essa é a natureza de Buda manifestada no reino do vazio ou da impermanência. No reino do vazio, o Zazen aparece como uma bolha, mas essa bolha chamada Zazen não é realmente uma bolha. Ela é um momento em seu sentido puro, porque essa bolha surge na superfície do momento, o momento que você conhece já é uma bolha. Ele está simplesmente surgindo. Ele é chamado de vazio, que significa o sentido puro da existência. Não há nada aqui a ser comparado. Não há nada a ser dito, nada a ser ignorado. Esse é o retrato da sua existência. Diariamente temos de cuidar da nossa vida. Assim, se você quer saber quem você é, tem de cuidar da sua vida diária. Isso significa cuidar das ações humanas que surgem e desaparecem no reino da impermanência. Não se trata de uma compreensão pessimista, porque cuidar de você mesmo no momento é a verdadeira ação humana. O vazio, em seu sentido puro, significa vastidão. Sua existência não se dá apenas em uma pequena escala do mundo, ela é vasta. Esse é o sentido puro de momento. Mas se você vê o momento apenas a partir do seu ponto de vista individual, ele se torna limitado. O sentido puro do momento é vasto. De imediato, sua existência individual se expande a todos os seres sencientes. Isso é manifestação total. Não é apenas um aspecto da vida humana, é o retrato real da própria existência. Não só os seres humanos, mas todos os seres existem desse modo. Assim, cuidar de si mesmo não significa apenas cuidar de si mesmo e ignorar os outros. Você tem de cuidar de si mesmo ao mesmo tempo de todos os seres sencientes. Então você poderá realmente sentir o gosto da impermanência. Esse é o melhor modo de você saber quem você é. Essa é a compaixão de Buda. Você pode sentir o gosto do âmago da existência que se chama natureza de Buda. Como sua vida é sublime. Essa palestra de Katagiri Hiroshi aborda talvez a coisa mais essencial do Zazen, a possibilidade de ser esse momento. Dogen Zendi fala, num capítulo do Shobogenzo, sobre vida e morte, que a vida é exatamente a vida, a morte é exatamente a morte. A vida não se transforma na morte, cada uma é o que é. E é exatamente isso que Katagiri Hiroshi está dizendo, cada momento é exatamente o que é. Um momento é um ser que surge. Um outro capítulo do Shobogens chama-se Ser-Tempo. Ao contrário de O Ser e o Tempo, de Heidegger, o capítulo do Dogen Zengi chama-se Ser-Tempo. O ser é o tempo, o ser que surge naquele momento. Ele surge e desaparece a cada momento. O Buda dizia que a cada momento... Nascemos e morremos. Mas assim como você projeta um filme através da projeção de fotogramas separados que dão a sensação de movimento, a sucessão dos momentos é vivida por nós como temporalidade, como tempo linear. E a esse tempo linear a gente dá o nome de eu, a gente junta essa sucessão de momentos e a gente tem a sensação do filme. O filme da vida. E até aí tudo bem. É assim que a gente toma noção daquilo que é. Forma é vazio, vazio é forma. Então a única forma que a gente tem de conhecer o vazio é através da ilusão. Da ilusão que a gente é. E tudo bem. Isso é sublime, porque a miragem pode tomar consciência de si mesma. É só a gente não querer reter e corporificar a miragem como uma substância. E aí, cada momento o ser vai poder realmente surgir ser plenamente em cada momento. E a gente vai saber quem a gente é através do que a gente está fazendo. É muito curioso quando a gente conversa com uma pessoa que está fazendo coisas há 30 ou 40 anos e diz que não sabe quem é. Ela não tem sequer a noção de olhar e ver o que ela está sendo através do que ela está fazendo. E é só isso que existe. O resto é imaginação. No filme do Almodova, acho que é Vicky Cristina Barcelona, tem um sujeito que é pai de um dos personagens e que passou a vida escrevendo. E nunca publicou o que escreveu e ninguém mais leu o que ele escreveu. Então aquilo é só imaginação. Ele podia ter sido um escritor, bom ruim, tanto faz. Mas aquilo não é o que ele foi. Ele foi o que aconteceu quando ele não estava escrevendo. Como ele criou o filho, como ele fazia o café, como ele limpava a casa. Isso é que a gente não presta atenção. É isso que a gente está sendo. Como é que a gente está cuidando de si e do outro. Então, em dia através do seu ensinamento, Queria que a gente pudesse efetivamente manifestar a natureza de Buda a cada momento, sendo o que a gente exatamente está sendo. Sem trocar a vida pela imaginação. Não por desprezar a imaginação, mas por entender a imaginação como um farol para viver a vida. Se você tem um sonho, realize. não é só um sonho, um efeito mental. então quando a gente pratica a Zazen existe a possibilidade do momento efetivamente ser o momento e é como se a gente pudesse treinar isso treinar, deixar o momento ser o momento para que isso possa se transmitir para o resto da nossa vida. É complicado porque, frequentemente, o discurso, a narrativa que a gente tem sobre a gente mesmo vai se sobrepondo ao que a gente está fazendo e se torna mais importante do que o próprio fazer. Mas é exatamente isso que a prática do Zazen pode ajudar a desfazer. Então, daqui a pouco a gente vai... Caminhar, uma caminhada consciente, uma caminhada em que cada momento deve ser cada momento. Há uma chance da gente estar na vida prestando atenção ao que a vida está sendo a cada momento. Nesse tipo de caminhada a gente pode fazer várias coisas para estar presente obviamente a primeira é prestar atenção na própria postura e no próprio caminhar como que você eleva e abaixa os pés como é que você caminha como você respira Titian Han sugere que para quem está começando nesse tipo de prática às vezes você pode ir contando os seus passos e inspirando né inspirar a cada quatro seis oito passos numa direção e depois expirar na sequência seguinte em geral, a expiração demora mais que é a inspiração. Mas você pode contar e você vai tendo consciência de quanto tempo leva cada inspiração, quantos momentos tem em cada expiração. Mas ele também sugere, às vezes, que para a gente manter o foco, a gente, às vezes, recite mentalmente diversificar, deixando a mente devagar é inspirando. Momento presente, expirando, momento maravilhoso. Inspirando, árvores, expirando, céu. Enfim, você pode criar o seu jeito de fazer isso de forma que você esteja o máximo possível presente na caminhada e não na imaginação. Que você esteja o máximo possível sendo autenticado pelos fenômenos. Árvores, pássaros, carros, pessoas, tudo que acontecer no caminho. Se a gente for em algum lugar que a gente que fale com, com a gente, tudo bem. Mas esteja presente e veja essa pessoa como um fenômeno também. Não queira contar a sua narrativa. Simplesmente abra o seu coração e escute a pessoa, se acontecer isso. Então desliza na expiração. Vamos ficar um pouquinho ainda em Zazen simplesmente nos aquietar, para que a gente possa deixar isso tudo se aquietar no nosso centro.
0: As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corpurificá-lo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, fa. Faço o voto de transformá-las, a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo, as criações são As ilusões são inexauríveis Faço o voto de transformá-las A realidade é ilimitada Faço o voto de percebê-la O caminho do despertar é insuperável Faço o voto de cor purificada. Deixe-me respeitosamente lembrar-vos A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar Prestem atenção não te perdisse a sua vida.